0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Nuevamente, yo soy Henry Main, estoy transmitiendo para ti en este momento en vivo por los medios usuales para platicar contigo, para recomendarte nuevamente una lectura para expandir un poquito en la medida de lo posible de mi, de mi propia posibilidad los alcances de tu propio interés en todo lo que tenga que ver con la, con la cultura humana en realidad, aunque últimamente... Los textos han ido más que nada por el lado de la espiritualidad. Mira, nuevamente, vamos precisamente por el lado de la espiritualidad. ¿Has oído hablar de lo que son los evangelios apócrifos? Bueno, tal vez sí, tal vez no. Hoy vas a saber un poquito más de ellos, por lo que te voy a contar. Primero que nada, déjame decirte que tengo en mis manos una edición completa de los evangelios apócrifos. Es una edición muy bonita que... Bastante gruesa en tamaño, pero que también es gruesa en contenido en ese sentido también. Te lo voy a presentar, se llama Evangelios Apócrifos. Y este es el texto, este es el libro, Evangelios Apócrifos. Ahí está, la verdadera conexión, dice allí, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Bueno, voy a leer la introducción para que tengas una idea de qué es esto de los Evangelios Apócrifos. Es algo realmente muy interesante, o tú juzgarás mejor pero yo te voy a platicar. En principio dice así, apócrifo en su sentido etimológico deriva del griego y significa cosa escondida, oculta. Este término era utilizado en el mundo antiguo para designar los libros destinados al uso exclusivo de los adeptos de una secta o iniciados en algún misterio. Entre los romanos puede relacionarse con los libros civilinos y el ius pontificum. Más tarde... Esta palabra vino a significar libros de origen dudoso, no estrictamente auténticos, así que te darás cuenta de que se duda de estos libros. Entre los cristianos de la primera hora se asoció con escritos cuyo autor era desconocido o imaginado, y que desarrollaban temas no muy ortodoxos desde el punto de vista del canon eclesiástico, si bien representaban o se presentaban como sagrados. Por esta causa, para las autoridades de la iglesia primitiva, el término apócrifo llegó a significar escrito sospechoso de herejía. En general, no recomendable. Por eso se definió así muy a posteriori, digamos unos cuatro o cinco siglos después de la revelación en Palestina, es decir, cuando la iglesia cristiana ya se había convertido en religión del Estado y en consecuencia debía identificarse doctrinaria y legalmente con un corpus institucional, en un solo bloque y con una definida pirámide jerárquica, tal como el imperio romano, indiscutible e inconmovible, apoderada y custodia del dogma Bueno, ya se ve entonces, se tenía que tener un corpus, textos que fueran considerados aprobados, en algún sentido desde ese punto de vista, sagrados también, para lo que se estaba instituyendo, que era una religión, pues ahora sí que con las normas de aquel entonces, hablo de principios del del año 100, 200 o hasta después incluso, después de Cristo, y pues ahora sí con relación con el Estado incluso, ya una institución. Ahora bien, si nos remontamos a los primeros siglos, es fácil imaginarse que las primitivas comunidades cristianas, desperdigadas en el heterogéneo mundo antiguo, deseaban ansiosamente saber cosas nuevas relativas a la persona de Cristo, su vida y su mensaje. Claro, ya era. Pues ahora sí que la leyenda, el, el ser sagrado que había descendido a la Tierra. Además, debían enterarse en su propia lengua. Por tanto, y en principio, las versiones originales volvían a contarse con los aditamentos, desarrollos y transformaciones necesarios, según el criterio de los autores responsables, que sin duda eran de todo tipo y con muy variadas intenciones. Como siempre, ¿no? Se escribe siempre con una agenda detrás. No es extraño, entonces que se presentaran relatos casi fantásticos y halagadoras leyendas, refrendadas a veces por el testimonio de los que se decían testigos de la vida de Cristo, y por tradiciones ajenas a los lugares donde éste habitó. Este acervo primitivo se fue enriqueciendo y diversificando, a pesar de al pasar de boca en boca y de región en región, hasta que finalmente cristalizó en la prolífica literatura apócrifa, amparada con los nombres de quienes fueron testigos de la vida de Cristo, tales como Pedro, discípulo, Felipe, Santiago, Juan, discípulos, etcétera. Ya saben entonces quiénes estaban escribiendo textos o quién se decía que habían escrito textos. Ellos agregaron innumerables versiones mistéricas de la vida de Jesús, teñidas de doctrinas gnósticas, docetistas o maniqueas. Por si fuera poco, no faltaron escritos ortodoxos que se propusieron defender algún dogma cristiano, y para conseguir ese fin, entretajieron bellas leyendas evangélicas y las presentaron como inspiradas. Se va haciendo la leyenda, por eso hablaba yo de leyenda. Tampoco faltaron eruditos de buena fe que al leer ciertos pasajes del Antiguo Testamento los tomaron en un sentido demasiado literal y se los aplicaron al Mesías, con lo cual no tuvieron más remedio que fingir algunos episodios en la vida de este para confirmar su cumplimiento y ahí empezó la falsedad del asunto, ¿se dan cuenta? Tales adaptaciones dieron origen a muchos detalles genuinamente apócrifos, como la cueva de la Natividad y el buey y el asno acompañando a Jesús recién nacido. Esto según se dice en la ciudad de Dios de San Agustín. Ya en el siglo III, llegamos al siglo III, la cantidad de versiones sobre la vida, pasión y muerte de Jesús que circulaban en el mundo antiguo eran innumerables y seguían creciendo. En la obra de los Santos Padres se encuentran abundantes noticias sobre los escritos apócrifos, y nos llegaron a través de las obras de San Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes, el filósofo, Eusebio, San Epifanio, San Jerónimo, etc. Aunque San Agustín, por ejemplo, afirmando categóricamente su canonicidad, no deja de reconocer que podía haber en ellos algo de verdad. En los apócrifos. Los antiguos escritores orientales particularmente se sirvieron muchas veces de datos consignados en los apócrifos, fíjense quiénes, Tal fue el caso de Clemente de Alejandría, Eusebio, San Epifanio, San Andrés Cretense, San Juan Damaseno, bueno, y muchos etc. Entre los estudiosos en general, la producción apócrifa despierta tendencias antagónicas. Incluso creen que varios de ellos son la fuente de inspiración de muchos párrafos de los evangelios canónicos. ¿Qué tal que sirvieron de inspiración estos textos? Se dice, algunos lo creen así, de los evangelios canónicos ahora sí que canónicos, dentro del canon, los aprobados, los que son validados como ciertos. Opiniones aparte, no hay ninguna duda que los escritos considerados apócrifos reflejan a maravilla el sentir de aquellas primeras comunidades cristianas acerca de Cristo, de su persona y de su familia. En algunos casos pueden ser portadores de tradiciones orales que a su vez pueden muy bien entroncar con la vida del Señor, y que en muchas ocasiones Está refrendada por un testimonio elocuente de los lugares en que Cristo habitó. Esto último sucede con los episodios de la huida a Egipto. Aún reconociendo una cierta tendencia a lo fantástico, no puede menos que reconocerse en los apócrifos un valor histórico irrefutable. Valor histórico irrefutable, independientemente de lo que se diga de ellos según el canon o según la, la iglesia que los reconoce como apócrifos o que no los reconoce como canónicos históricamente se les da un valor irrefutable, según algunos autores. En cuanto al dogma de la Iglesia, los evangelios apócrifos se presentan frecuentemente como testigos de verdades, que hoy por hoy son objeto de fe en la masa de fieles de la cristiandad. Objeto de fe. Pensemos en la virginidad de María, defendida tan brillantemente en el Protoevangelio de Santiago. Veamos también el descenso de Cristo a los infiernos, que se describe detalladamente en el Acta Pilati, e incluso en el relato de la Asunción de la Virgen, del que tantos detalles nos ofrece la abundante literatura apócrifa asuncionista. O sea, de la Asunción. Bueno, pues a pesar de las severas prohibiciones de algunos padres, no fue posible hacer desaparecer la literatura apócrifa. Es decir, todos estos textos intentaron ser eliminados. Que como corriente subterránea, los apócrifos, fue aflorando de diversas maneras a la superficie de la liturgia el arte, la literatura incluso de la misma devoción cristiana vamos que se fue filtrando poco a poco parte de estos textos o estos textos en sí, que son riquísimos e interesantísimos miren el, el grosor del, del libro que reúne a los evangelios apócrifos bueno vamos a un, una cuestión un poco más general los apócrifos del Nuevo Testamento suelen clasificarse como los libros canónicos correspondientes en cuatro grupos primero, evangelios Segundo. Tercero, epístolas. Cuarto, apocalipsis. Los que llegaron a nuestros días pertenecen, en su mayoría, a los dos primeros grupos, o sea, a los evangelios y a los hechos. En general, puede decirse que los apócrifos más antiguos, eran realmente muy tendenciosos, han desaparecido y fueron reemplazados por reelaboraciones más ortodoxas, es decir, se pulieron un poquito, se les bajó un poquito el tono. Muchos se conservan en su lengua original, generalmente griega, y en varias traducciones y refundiciones latinas y orientales, tales como coptas, siriacas, etíopes, armenias, árabes y eslavas. Algunos se conservan únicamente en estas versiones. De los escritos originalmente en lengua siriaca, solo quedan fragmentos de algunos. Pero miren, sí es cierto, quedan fragmentos de algunos, pero les quiero decir la enorme cantidad de textos que hay, que se consideran evangelios apócrifos, y qué interesante desde el solo título. Yo les comparto esto, por si alguno de ustedes se interesa en algún momento de su vida, espero que sea reciente, <ríe> que no se tarden tantos, en buscar algún texto apócrifo, según los títulos que les voy a mencionar, algunos les podría interesar, así que por favor tomen nota. Quizás alguno de los textos que voy a mencionar, que están incluidos en esta recopilación de los evangelios apó apócrifos que hoy te recomiendo, que tiene esta portada, te pudiera interesar por el título. Te los voy a decir, son muchos. Algunos son cortos, otros son bastante extensos. Por ejemplo, el Protoevangelio de Santiago. Santiago, uno de los apóstoles. El Evangelio del Pseudo Mateo, que es más extenso aún. El Evangelio de la Natividad de María, que es bastante sucinto el evangelio de santo tomás el que decía a ver para creer hay otro más que se llama la historia de la infancia de jesús según santo tomás esa debe ser interesantísimo y lo es lo he leído es muy interesante está también el evangelio árabe de la infancia se refiere a la infancia de jesús y este es un poco más extenso otro más es el evangelio armenio de la infancia otra versión de la infancia de Jesús, que este es bastante más extenso. Está también el Evangelio de Nicodemo. El Evangelio de San Pedro. Así que todas las encarnaciones de San Pedro deberían leer esto. <risa> el Evangelio de la venganza del Salvador. La venganza del Salvador, ¿se dan cuenta? ¿Qué conceptos se tenían entonces de venganza, de ojo por ojo, de la ley del talión, que Jesús mismo vino a dejar... Que eso ya no era válido. O nunca lo fue. Y aquí, sin embargo, en uno de los supuestos evangelios. Se dice el evangelio de la venganza del Salvador. ¡Wow! Otro más. El evangelio de la muerte de Pilatos. Que es muy breve. Este es un fragmento nada más. Uno más. El evangelio cátaro del pseudo Juan. Uno más. Historia copta de José el carpintero. Poco se dice de José el padre de Jesús. En los textos. Canónicos, Sin embargo, aquí hay un evangelio completo de él, historia copta de José el Carpintero. Pero hay otra, la historia árabe de José el Carpintero. Son muy interesantes estos dos. Uno más, Tránsito de la Bienaventurada Virgen María. Es como ella trasciende a, a la ascensión, finalmente. Otro que es interesante es este, Tránsito de la Bienaventurada Virgen María, según la versión de Vicente de Bobé. Hay ah, otra versión. Tránsito de la bienaventurada Virgen María, según la versión de Duloguer. Uno más. Correspondencia apócrifa entre Jesús y Abgaro, rey de Edesa. O sea que según esto, se recopilan cartas que Jesús le escribe a el. A, a, ¿Se llama cómo? Abgaro. Abgaro, el rey de Edesa. Fragmentos de evangelios apócrifos también hay aquí incluidos. Está también el evangelio de Tasiano. ¿Quién es taseano? Pues no sé. Bueno, hay que leerlo para enterarse. Pero ¿saben que Es larguísimo. Es quizás el mejor conservado en cuanto a su extensión. Es muy largo. El Evangelio de Amonio. Amonio. <risa> Como si fuera uno. Un elemento químico, ¿verdad? O bueno, una sustancia química. El Valentino. Este también es un tanto extenso. Y pues hasta aquí llega la recopilación de textos apócrifos. En este tomo que se llama Evangelios Apócrifos. La verdadera conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, espero que te interese. Yo te lo digo así de grosso modo y como de rapidito, porque entrarle realmente con ganas a esto, pues puede llevar un buen rato, y es muy divertido, es muy interesante, es muy ilustrativo, y de verdad que todavía faltarían de agregar algunos, como el de Judas, que se descubrió después de esta recopilación y otros más que podrían estar en los, los rollos del Mar Muerto, por ejemplo. Eh, ya saben que todo eso se ha revelado, pero no del todo. Se están muy conservados los textos que se descubrieron en Qumran, por ejemplo, eh, y en las orillas del Mar Muerto. Bueno, pues estamos llegando ya al momento en que me despido. Yo soy Henry Main. Espero que te guste esta recomendación, que la tomes en cuenta, que te intereses por saber un poquito más y que indagues de alguna forma Buscando esta información para ti. Nuevamente, para que lo tengas claro. Estos fueron los evangelios apócrifos. Uh -huh. La verdadera conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Yo soy Jendemí.